0: Welkom bij De Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek. In De Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. En altijd met een link naar de dagelijkse praktijk. Uw presentator is Willem van Leeuwen. Een handboek voor iedereen die geconfronteerd wordt met complexe uitdagingen... En de lastige veranderbaarheid van mensen en systemen. Rudy van Damme. Uit België. Schreef daarom een boek met inspirerende denkkaders, als ook de methodiek van het transitie canvas, om een veranderingstraject op een gelaagde manier te ontwerpen en te begeleiden. Met als titel The Corporate Activist. Interessante titel gaan we het over hebben. Rudy van Damme, dokter in de sociale psychologie en zelfstandig onderzoeker, methodiekontwikkelaar en opleider. En op basis van zijn studies psychologie, filosofie, antropologie en NLP, formuleert hij methodieken die professionals kunnen inzetten in hun werkpraktijk. Met Rudy sprak ik over wat doet een corporate activist eigenlijk? En waarin onderscheidt zo'n corporate activist zich nu van andere consultants en veranderkundigen? Is Rudy zelf ook zo'n corporate activist? Hoe gaat hij dan te werk? Wat is daarin essentieel bij zulke complexe verandervraagstukken? En wat betekent het Vlaamse begrip hosting eigenlijk in deze? Drie uur in de trein. Een half uur naartoe wandelen. Kortom, een dagtripje voor je. Dag Willem. <laughs> Overigens, je boek, The Corporate Activist, staat op de longlist voor het managementboek van het jaar 2024. Had je daar überhaupt ooit wel eens van gehoord? De longlist? Ja, ja, tuurlijk. Hè? De longlist en de shortlist en de winnaar. Hè? Ja, ja, ja. Nou, die longlist is uh, onlangs, op 6 februari, bekendgemaakt. En hij is ook te vinden op managementboek van Gefeliciteerd. Dank je. Ja, dat is toch een erkenning. Um, je noemt het ook wel een handboek. Ja. Waarom noem je het een handboek?
1: De meeste van mijn boeken zijn handboeken, ja. omdat dus uh, professionals methodes willen. Ja, het ja, ja. en, en liefst willen ze eigenlijk een stappenplan, of uh, dat je het hen voorzegt. Ja, ja. Dus als je een gesprek begint... Goedemiddag allemaal, we gaan uh, in deze kring een gesprek voeren. En dus, je moet het eigenlijk zo uitschrijven.
0: Oké, okay, ja. ja. En eigenlijk is het ook ontstaan in relatie tot de, een training, die je ook had ontwikkeld. Hè? De training ja. Corporate Activist ja. Change Professional. Dat veronderstelt dat, dat, dat je die rol van Corporate Activist kunt leren. Ja, dat is een goede vraag al eigenlijk.
1: Want uh, sommigen zeggen van... Ja, je bent rebels van, vroeg, van, van je biografie uit, vanuit je jeugd. Ja. En dat helpt wel, hè, als je een beetje rebels bent. Ja. Maar je kunt ook uh, dat leren in de zin van... Uh, waar zitten je frustraties, je pijnpunten als je in je werk bezig bent? Mm -hmm. En iedereen uh, heeft, komt dat tegen. Hè. Ja. En in de plaats van dan te klagen bijvoorbeeld, of dat weg te drukken, zeg je tegen jezelf... Ik ga er iets mee doen. Ja. Op het moment dat je zegt, ik ga er iets mee doen, mm -hmm. dan word je eigenlijk een activist. Je gaat actie voeren. Ja. Dus je kunt eigenlijk dat leren als een houding, een mindset... ...om wat je ervaart mm -hmm. om te zetten in acties. Ja. Dat is het begin.
0: Eigenlijk is het een soort uh, energie nuttig inzetten... ...of nuttiger dan dat je het alleen... Emoties, ja, ja. ervaringen, energie, ja.
1: Ja, want wat typeert een corporate activist? Iemand die in een organisatie, corporate... Hè, ...of aanbieder van een organisatie... Uh, ...zegt van, kijk, ik kom van alles tegen die in mijn gevoel niet klopt. Mm -hmm. Dit is niet mooi... En je gaat ermee werken, je gaat dat aanbrengen. Ja. Je gaat dat niet verdoezelen, omdat je geld verdient... ...of omdat het management moet gecontroleerd blijven. Je gaat er iets mee doen.
0: Ja. Er zit iets idealistisch onder.
1: Ja, idealistisch en ideaal, dan denken we heel vaak een utopie. Hè. Bijvoorbeeld Lalou, Frederik Lalou, zelfsturende teams... Ja. Ja. Nee, nee, het gaat niet over een ideaal. Het gaat over een emotie die je hebt op het moment dat je in de werkvloer iets tegenkomt, een ervaring ja. hebt. Ja. En het is die ervaring die eigenlijk in je buik, dus je oh, wat is dat hier? Ja. Bijvoorbeeld uh, in de onboarding, hè, beginnende professionals of stagiairs. Ze komen iets tegen, ze voelen dat. Mm
2: -hmm.
1: En dat bewustzijn van die emotie, mm -hmm. dat is eigenlijk het begin. Ja. En ja. Dus het is eigenlijk wel uh, geen ...geen cognitief ideaal. Nee, nee, het komt echt uit je buik om het zo ja, maar te zeggen. Ja. Ja. En dat vind ik zo fantastisch. Hè? Wij mensen, wij zijn eigenlijk dragers van een soort sensitiviteit... ...een ethische sensitiviteit van
0: wat klopt er hier en wat klopt er hier niet. Ja, ja, ja. alleen wat doen we ermee, da daar ja. gaat het om. En hoe, ja. hoe kanaliseer je dat als het ware ja. effectief. Ja. 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 Dus je kunt ook van binnenuit... Hè, dus ...je kunt ook als medewerker in een organisatie zeggen ja, ja. hebben van... Hé, ...ik wil dit gaan veranderen. Ja. Dan loop je natuurlijk tegen allerlei zaken aan... Ja. Uh, ...want er is niks... Ja, hoe, hoe typeer jij een organisatie
1: een systeem, ja. hè, dat, dat een heel complex systeem, is de politieke elementen in, er de business as usual in en de ja. status quo van iets. Er ja. zit de cultuur in, structuren enzovoort. Ja,
0: ja, ja. je schrijft ook de bepaalde factoren voor de 21ste eeuwse veranderkundige. Ja. zijn je persoonlijkheid en je relationele bekwaamheid. Ja. Daar zit voor mij iets in als het gaat, je neemt, je neemt jezelf heel erg mee, dat beschrijf je ook uitgebreid, maar het gaat ook over kunnen netwerken bijvoorbeeld, relaties kunnen leggen. Is ja. dat wat je bedoelt?
1: Ja, ja dus... Uh, de 21e eeuwse veranderkundige, die is uh, heel bekwaam in communicatie, in relaties, om met zichzelf om te gaan en met anderen om te gaan. Hè. Mm -hmm. Dat is eigenlijk de basis. Hè. Ja. En vroeger, in de, in de jaren 90 van de vorige eeuw, John Kotter, uh, je, je hebt dan de CEO, die zit in zijn hoofd en die zegt, we moeten dat, urgentie dat, de markt dat, ja. de toekomst dat. En dan uh, probeert hij dat te verkopen eigenlijk, hè, met ja. argumenten. Ja, ja. Maar die medewerkers die volgen dat niet. Ja, ja. Dus dat, uh, dat mist eigenlijk een heel belangrijk aspect, namelijk een CEO die het weet te verkopen, mm -hmm. uh, niet via argumenten, maar via relatie via communicatie, via ja. mensen raken.
0: Ja, En dan kom je als veranderkundige, kom je... Ik pak misschien dan toch even die externe veranderkundige. Ja, die, dat kan. Ja. Die, die, die komt in zo'n organisatie. Ja. Dan neem je jezelf mee ja. uh, met je eigen overtuigingen, je eigen ja. emoties. Um, maar dan zie ik ook heel veel dat, um, dat die veranderkundige eigenlijk... mee gaat bewegen op wat die klant wil en zichzelf te weinig inzet. Herken jij dat ook?
1: Dat is helemaal mijn punt natuurlijk. Hè. Ja. Dat is dat professionals, niet alleen veranderaars, maar ook coaches, hulpverleners, artsen, juristen, economen... Dat zij meegaan in de dienstverlening. Zij willen hun klanten eigenlijk gelukkig maken.
2: Mm
1: -hmm. En ze spelen zelf te weinig mee. Maar waarom doen ze dat? Omdat ze opgeleid zijn in een idee over professionele identiteit. Ik ben een expert en ik ben dienstbaar. Mm -hmm. En ja. ze vergeten zichzelf daarin. Ja. En ze worden ook geleerd in, in hogescholen en universiteiten om hun subjectiviteit... Mm -hmm. Te, ...te neutraliseren. Dus ja. Ze mogen niet subjectief zijn, ze moeten objectief zijn. Evidence-based.
0: Ja. Betekent dat ook dat als ik, als, als ik me herken in zo'n typering... ...als professional en als expert... ...dat ik in dit boek ook meer leer... ...hoe ik mezelf beter als, als, ja, als, als, als product kan meenemen... ...in die, in die, in die organisatie? Of?
1: Ja, dus ik, mijn, mijn slogan is eigenlijk... ...speel mee. Ja. Want je hebt dus dat gevoel dat je hebt... Ja. ...ook als aanbieder. En je wil natuurlijk ook... Geld verdienen bijvoorbeeld. Je wil ook dienstbaar zijn. Hè. Ja. Dat zijn allemaal factoren die meespelen. Maar jezelf meespelen, daar bedoel ik mee. Dat gevoel, klopt, het, klop het niet. Ja. Waar geloof je in? Om dat uh, de, in de dialoog te brengen. En de mm -hmm. kunst is dan om in de dialoog bekwaam te zijn, om dat partnership op, uit te bouwen. En bijvoorbeeld in een intake te zeggen, dat doe ik natuurlijk zelf als aanbieder. Uh, u vraagt dit van mij... Maar daar geloof ik eigenlijk niet in. Eh, wat ik wel kan doen voor jullie, is om te beginnen is komen luisteren. Wat, wat speelt er eigenlijk? En dan kijken wat er nodig is. En samen met jou, ik ben dan jouw sparringpartner. Om samen te kijken, wat, wil er, wat kunnen we gaan doen? Mm. Bij wijze van experiment ook. Want ja. we weten misschien niet wat er precies nodig
0: is. Ja, dat vraagt wel bepaalde competenties. Ja. Ook iets van lef. Ja. Dat je lef, kunt ja. zeggen, daar ben ik niet van. Of ja. dat zie ik anders. Ja, 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 ja. En het vraagt ook iets van bekwaamheid. Om ook vooruit een bepaalde visie te kunnen handelen.
1: Ja, dus die, die combinatie die je nu vertelt, Willem. Een relationele bekwaamheid. Ik moet eigenlijk kunnen met mijn opdrachtgever, die ik misschien nog niet ken. Mm -hmm. Een... een ...fijne, vertrouwensvolle... ...we zijn maar mensen onder elkaar. En wat vraag je aan mij? Ik ben blij dat ik jou leer kennen, ik stel wat vragen. Dit gaat eigenlijk over een relationeel bekwaamheid... ...om als mens te connecteren met elkaar. Hè? Ja, ja. En dan heb je natuurlijk ondertussen... ...jouw geloof, jouw ideeën, jouw visie. Ja. En je luistert ook naar de visie van de anderen. Ja. En dan leg je in het midden. Dus, tja, jij kijkt er zo naar, ik kijk er eigenlijk zo naar. Ja. En in die uh, communicatie... ...dat is een bekwaamheid, mm -hmm. omdat... Te manage, die
0: managen, dat verschil dan.
1: moet een beetje denken
0: aan een van die eigenschappen van COVID, eerst begrijpen, dan begrepen worden. Ja, ja. Uh, eerst, ja. Uh, ja, klopt, ja.
1: Ja. Eerst, ja. Je gaat altijd eerst met de ander beginnen natuurlijk. Mm -hmm. je, je toont aan de ander dat je die begrijpt. Ja. En dan wil je ook begrepen worden, hè. dat mag je niet vergeten. Hè. Ja. Je speelt mee,
0: ja. Dan ja. nou, heb je natuurlijk verschillende soorten verandervraagstukken en jij bent vooral ja. van de taaie verandervraagstukken. Ja. <laughs> Um, wat, wat, is, wat is een taai veranderingsvraag? Dat zo? heb ik van, van Hans Vermaak
1: natuurlijk, ja, hè, ja. die ook dat woord gebruikt. En ik denk dat hij dat woord gebruikt als synoniem voor wicked problems. Mm -hmm. Dat zijn eigen vraagstukken die jarenlang, decennia lang blijven liggen. Ja. ziekteverzuim bijvoorbeeld, of in de samenleving armoede, mm -hmm. obesitas, uh, eetgewoontes van mensen. Uh, ook in de organisatie. Het feit dat we in hokjes werken. Mm -hmm. Dat zijn eigenlijk zaken die we al 50, 60, 70 jaar benoemen. Mm -hmm. En er komt geen beweging in. Nee. Dat, dat lukt blijkbaar niet. Dus het is een taai vraagstuk, omdat er ondanks onze verschillende pogingen en de zelfsturende organisatievorm van Lalou was daar een voorbeeld van. Ja. Oké, okay, laten we alles schrappen en zelfsturende teams
0: inrichten. Ja. Dan zijn we allemaal meer gemotiveerd. Ja. Ja. Wat blijkt hm, toch niet helemaal. Het, uh, dus eigenlijk zeg jij we zijn eigenlijk vooral gefocust op korte termijn oplossingen of op schijnoplossingen. Is dat wat je zegt?
1: Uh, ja, je, we werken symptomatisch. Uh, we denken oh, er is ziekteverzuim. We gaan iemand aanwerven, een verzuimprofessional. Uh -huh. Die, man dan pro, of die vrouw krijgt projecten hè, en die gaat dan projectmatig proberen het verzuim te verminderen. Uh -huh. Ik heb er geen cijfers van, maar uh, ik hoor niet veel, heel veel goede zaken. Het verzuim stijgt altijd. Yeah. Dus je gaat eigenlijk uh, het probleem, uh, symptomatisch aanpakken, je gaat dat verzuim isoleren als een probleem. Yeah. Terwijl we weten uit uh, Van galup dat de uh, medewerkers niet verbonden zijn met de organisatie. Uh -huh. ja, als je niet als dat, dat is een fundamenteler iets dat speelt, uh
2: -huh.
1: dat we in organisaties uh, werken... ...waarin dat de besturen of de aandeelhouders hun eigen belangen hebben... Mm -hmm. ...en de medewerkers hebben ook hun belangen...
0: ...en die ontmoeten elkaar niet, dat, dat leeft naast elkaar eigenlijk. Ja, ja. Nou kan ik me voorstellen, als je als veranderkundige in zo'n organisatie binnenkomt... ...en tot dusver is er misschien een soort reflex geweest in zo'n organisatie... ...om zo'n taai vraagstuk ja, symptomatisch, symptomatisch antropag, op te lossen ja. of te behandelen... Ja. Dan heb je een behoorlijke klus te doen en dat vraagt dat je een soort van duizendpoot misschien wel bent. Want je gaat volgens mij op verschillende borden schakelen. Je moet iets dat weten klopt, van het systeem denken, je ja. moet iets weten van interpersoonlijke relaties, intrapersoonlijke kennis. Ja, ja,
1: dat klopt. En dat is natuurlijk het, uh, ik zal eerst een voorbeeld geven. Dus in ja. een intake uh, zegt een opdrachtgever. Uh, bij, kun jij een training geven ik denk bijvoorbeeld een school, een secundair ja. school ja. die zeggen van uh, onze leerlingen zijn eigenlijk niet gemotiveerd, kun jij een training geven aan docenten om die leerlingen meer te motiveren, zo? motivatietraining of zo? Ja. en dan uh, zeg ik nee daar, daar geloof ik niet in uh, ik, wat ik wel kan doen is met de docenten in gesprek gaan om te zien hoe zien zij zichzelf mm -hmm. in relatie tot een leerling mm -hmm. en welke soort uh, gesprekken voeren zij hoe doen zij hun klas eigenlijk en dan ga je, je wilt dat gesprek aangaan. En ja. als die opdrachtgever zegt van, ah ja, oké, okay, uh, maar, maar dan gaat het over de relatie van vertrouwen. Hè? Ja. En als die zegt van, ja, oh, ah ja, nu begrijp ik, en dan krijg ik een kans. En dan doe ik uh, een, een namiddag bijvoorbeeld. Aha. En dan praat ik met die docenten. Ja. En vandaar komt er dan weer een volgende stap.
2: Ja. Ja, Zie je, ja.
1: Dus je gaat eigenlijk stapsgewijs werken. Je verkoopt niet één offerte.
2: Nee.
1: Maar ja. je gaat uh, met sparringpartner met de opdrachtgever uh, vertrouwen
0: en dan zo op, op stap gaan. En um, wat ik ook hoor zeggen in dit voorbeeld, is dat je niet onmiddellijk naar die medewerker toestapt, maar dat je het niveau daarboven, oftewel die docenten eerst eens even, ik, gaat ontnitten. Ik,
1: ik, ik uh, werk met de mensen die, die ze mij geven eigenlijk. Hè? Okay. Dus ik, meestal krijg ik wel opdrachten vanuit de, de
0: directie. Hè? Ja, maar dus. de reflectie is ook, die ik vaak merk als veranderkundige, is dat die directeur, in dit geval ja. van een school dan, als voorbeeld... Ja. ...roept van daar moet je zijn. Hè? Die, die wijst na, ja, na de ja, naar, ja, de, naar de docent of naar de, ja, na ja, de medewerker... Ja. ...of scholier ja. of, of, of ja. naar het middenmanagement. Betekent dat ook dat je... ...ben jij dan niet iemand die zegt van... Hey, maar ...ik begin even met u, beste directeur?
1: Ja, dat doe ik sowieso. Want in de intake gaan we eigenlijk uh, ook elkaar leren kennen. Ja, hè? Ja. Maar ik ga niet zeggen van... ...ik ga jou drie sessies coachen. <laughs>
2: nee,
1: het nee. Gaat, wij zijn, Je bent ook maar directeur. Ja. We zijn allemaal maar mensen met een functie... ...en verantwoordelijkheid en we doen ons best... En dan zeg ik van, oké, okay, we gaan dat samen doen. Oké, okay, we gaan dan beginnen met die docenten. En dan daarna zien we weer hoe dat, dat bij hen komt. En in het geval dat ik nu voor ogen heb, krijg je dan na drie jaar, hè, krijg je eerst werk met de docenten, werken met leerlingen, met studenten. Ja. Dan een uh, HR-beleid uh, die herschreven wordt op ontwikkeling in de plaats van beoordelen en afstand. Mm -hmm. En dan krijg je directieniveau die zegt van, oh, we moeten eigenlijk heel onze beleid en onze identiteit van onze school herzien. En dan zei ik, ja, we gaan samen school maken. Hmm. Samen
0: met de leerlingen, met de docenten, met de directie. Co-creatie. Ja. ja. Dat vraagt wel, ik vind het overigens een mooi voorbeeld, dankjewel daarvoor, maar dat vraagt wel dat je ook, denk ik, als, als professional en veronderkundige goed moet ja. definiëren waar je zelf wel en niet van bent. Ja, maar dat, je vraag die je
1: daar juist stelde, heb ik nu nog niet beantwoord. Dat is van... De lat ligt eigenlijk heel hoog voor die veranderkundigen. Dat ja, heb ik ook ja. in mijn boek omschreven. Ik, ben, ik zelf natuurlijk uh, heb alle in mijn loopbaan alle beroepsrollen doorlopen. Hè. Dus als psycholoog ben ik, kan ik individuele gesprekken voeren met een coach. Mm -hmm. Ik kan met teams werken, ik kan groepsgesprekken faciliteren. Ja. Ik, ik, heb, ik ken systemen. Ik weet dat ik in systemen consultants die kan doen. Mm -hmm. Dus die lagen, die verschillende lagen, die heb je allemaal tegelijkertijd nodig. Yeah. Want op het moment dat je dan bijvoorbeeld in een uh, gesprek zit, yeah. kun je bijvoorbeeld op een bepaald moment een coachende vraag stellen die heel privé is. Kun mm -hmm. Je kunt zeggen, hoe voel jij jezelf daarbij? Yeah. Uh, of uh, naar het politieke systeem kijken, of mm -hmm. zelfs naar de sectoren daarboven kijken, de sectoren die in transitie zijn. Yeah. Daar moet je al filosoof voor zijn,
2: yeah.
1: uh, of maatschappijcriticus, om dat ook nog eens te gaan zien. Ja.
2: Yeah. Ja, en
1: bijvoorbeeld ja. zie ik van, om nu het onderwijs weer als voorbeeld te nemen, maar het zit in alle sectoren, uh, de transitie in het onderwijs is eigenlijk, ligt boven de scholen. Dat heeft niks met de scholen te maken. Mm -hmm. Dat heeft met de maatschappij te maken die iets verwacht van de scholen, mm -hmm. van het onderwijs. Ja, ja. En iets anders begint te verwachten. Ja,
2: ja. En die,
1: die directie zegt dan, ja, onze studenten zijn niet gemotiveerd. Die vinden het veel leuker om in Albert Heijn een baantje te doen dan hier uh, aanwezig te zijn. Want Albert Heijn uh, organiseert een training ja. voor hun jobstudenten. Ja. Uh, de school is in Albert Heijn, mm. daar, daar, daar weet die student. Ja. Uh, en de school daar voor zijn punten wiskunde, dat interesseert die hem niet.
2: Mm.
1: En dus uh, ga, dan moet je eigenlijk fundamenteel gaan nadenken... Hé, hey, ja. waarom doen wij onderwijs in een school? Waarom doen wij niet onderwijs in dat bedrijf? Ja. Ja, ja. En dat
0: soort denken, dat is... Vrij enorm breed. En fundamenteel betekent ook op verschillende schaalniveaus. Ja, schaalniveaus, dat, dat je, bedoel ik. Dat, dat je, bedoel je op organisatie, ik. Ja. maar ook op maatschappelijk ja. niveau naar dit soort ja. vraagstukken ja. Ja. kijkt.
1: Dus je moet eigenlijk als veranderkundige kunnen zeer individueel connecteren en vragen stellen. Mm -hmm. De coach eigenlijk. Mm -hmm. uh, met groepen werken, met systemen werken en in die maatschappelijke laag ook kunnen bezig zijn. Yeah. Die voortdurend ook meespeelt in, op de werkplekken.
0: Oké, okay. daar gaat mijn eerste stelling over. Ja. Maar dat Eén. ik op drieën ben, eh. nee, gooi, dat, maar, gooi de stelling maar. Fijn, ja. Je bent een verteller ook, zei je, dus dat is ook heel mooi. Ja, maar
1: ik werk eigenlijk liefst met mensen. Het is niet dat ik... Ga, ik ben nu aan het vertellen, uh -huh. maar ik ben eigenlijk iemand die in de klei werkt met de mensen die eigenlijk uh, nog helemaal niet zo veranderlustig zijn. En want die krijg ik dan. Uh -huh. die, zit, die mensen hebben geen sociale media, die zitten niet op LinkedIn, die hebben een gouden kooi, die verdienen hun geld enzovoort. En dan luister ik. Ja. Dus vergis je niet, ik ben een goede luisteraar, dus... En, en een en dialoog. Dan, dan luister je? En ja. Waar luister je met name naar? Wie wil je zijn ja. als
2: mens? Ah.
1: Uh, wat is jouw zingeving? Wat kom je hier doen? Uh, ja. Je werkt hier al tien jaar in dit bedrijf. Uh, ben je verbonden met dit bedrijf? Ja. Is, waar zit eigenlijk je, je zingeving? Ja. 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 En dat zijn eigenlijk vragen die confronterend zijn. Ja. En zo krijg je... Je masseert mensen eigenlijk los... om ook uh, fundamenteeler na te denken over hun
0: leven. Hmm. Ik hmm. schakel even naar mijn ja. stelling. Hoor, stelling. Want, ja, uh, nou, go. Dat is zo mooi, want daar gaat deze eerste stelling over... <laughs> Stelling 1. We hebben afgeleerd om te voelen en te dromen... ...en dus weten we vaak niet meer wat onze idealen zijn.
1: We, we hebben dat niet afgeleerd, we onderdrukken dat. Ah. Want het zijn continu nog aanwezig. Vanaf het moment dat je aan iemand vraagt... ...wat is je frustratie? Poef, het komt eruit. Ja, ja. En waarom onderdrukken we dat? Is dat gewoon... Omdat wij de zelfsturingsvaardigheid... ...ik spreek in het algemeen nu... Ja. ...dat heel veel mensen de zelfsturingsvaardigheid niet hebben... ...om hun uh, gevoel, hun frustratie... Aan te kunnen om, dat, om de plek der moeite te blijven staan, zeg ik dan. mijn ja, nou, ja. Wirtzma heeft dat begrip uh, uitgewerkt. Hè? Ja. Dus je moet kunnen zeggen van, kijk... Uh,
0: mooi term, hè? plek der moeite. Ja,
1: ik ben gefrustreerd, maar ik blijf staan hmm. in die frustratie. Ik ga niet cynisch worden of...
0: Uh... Ja, maar terug naar dat moment, want dat is denk ik een mooi ja. moment... dat jij zegt, ik krijg de mensen uh, die ik krijg... en ik ga vooral met ze in gesprek en ik luister vooral... en ik ben op zoek naar hun zingeving. Hè? Dat is ja. volgens mij in de kern waar ja. het over gaat. ja. Dan kan ik me voorstellen dat dat, dat, dat um, iets oplevert... ook wel van frustratie, van dit is wat ik heel graag wil... en dan komt de maar. De maar in de zin van... ja, maar dat lukt hier niet in deze organisatie. Dan komen alle beperkende overtuigingen... maar misschien ook wel alle feitelijke beperkingen... of belevende beperkingen komen op tafel. Hoe, hoe dan verder?
1: En dat is nu juist heel boeiend. Daar moet je uh, beïnvloedingstechnieken voor kennen eigenlijk. Ja. Hè? Want je ja. wilt met die mensen aan, aan de slag gaan. Ja. En die mensen zeggen van... Ja, maar ik heb dat al geprobeerd, het gaat hier niet. Hè? Of ze zeggen, hoe dan met jouw idealen? Mm -hmm. En dan uh, is het eerst van, ja, hoe, hoe ga je daar nu zelf mee om? Hè? Hoe, uh, je, je klaagt daar nu over bijvoorbeeld. Mm -hmm. En uh, praat je daarover thuis of uh, loop je daar nu al lang mee rond? Dus je gaat eigenlijk daar erkenning mm -hmm. aan geven, aan die frustratie. Ja. En dat is het begin eigenlijk, want veel mensen gooien hun overtuiging in het midden. Die zeggen van, ja, hoe moeten we het dan doen? Het, uh, het is hier altijd hetzelfde met die leidinggevende. Mm
2: -hmm.
1: En ze gooien dat eigenlijk in, een, in, een, in de context van een communicatie, naar mm -hmm. mij bijvoorbeeld. En eigenlijk verwachten ze dat ik zeg, ja, maar... Of, je hebt gelijk... Nee, dat doe ik niet.
2: Nee.
1: Ik, ik ben maar een buitenstaander, daar dus ja. hebben ze dan te reflecteren over. Ja, dat is eigenlijk waar. In het leven is er overal ellende nergens is het echt ideaal. Wat doe je eigenlijk met frustraties? Want ik merk dat je precies cynisch bent geworden. Hmm. Dus ik ga eigenlijk ook meespelen. En ja. ik zeg, ik merk dat je precies cynisch bent geworden. Hoe lang ben je eigenlijk zo aan het rondlopen hier? Vind je dat eigenlijk leuk voor jezelf?
2: Ja.
1: En je ziet dat ik in mijn stem... Ik, 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 doe nu, ik acteer dan ja. eventjes, ja. In mijn stem uh, toon ik eigenlijk ook mijn eigen emotie. Hoe is dat mogelijk dat je hier tien jaar eigenlijk werkt,
2: hmm.
1: klaagt en, en, en de... Uh, de, ...de kantjes eraf loopt eigenlijk. Hoe, ja, dat, ho hoe hou je dat vol? Ja, dat, dat voelt heel empathisch...
0: Maar, ...maar toch even advocaat van de Duivel. <lacht> dat is provocatief, ja. <lacht> ja, <lacht> ja, ja, zeker. Ja. Ja, maar dan zeg ik toch even... ...ja, maar ik heb een hypotheek... ...en ja, ik, ik moet nog tien jaar. En, okay. uh, en maar kijk, maar... Weet, dit is het uh, vraagstuk van... ...hoe ga je om met jezelf...
1: ...als jij een hypotheek hebt... ...en in die gouden kooi wil blijven... Mm -hmm. ...hoe wil je dan daarin blijven... Ja. Je kunt als vogeltje in die gouden kooi kun je heel depressief worden, mm -hmm. of cynisch worden, maar je kunt zeggen, dit is mijn keuze. Want eigenlijk staat het gouden kooitje open. Ja. Je bent niet verplicht te leven in een democratie.
2: Ja.
1: Er zijn andere opties. Maar als jij zegt, van: ik kies om mijn, om mijn hypotheek af te betalen, dan is de vraag, hoe wil jij hier dan zijn? Ja. En dat is een existentiële uitdaging. Ik begrijp dat, zeg ik dan. Ja. Het is niet gemakkelijk om dan eigenlijk te zeggen... Ah, ik heb ervoor gekozen. Ja. Terwijl het eigenlijk dat je gefrustreerd bent. Ja.
0: Ik merk wel dat dit een manier is, hè? provocatieve coaching, ja. uh, empathisch luisteren. Um, nu komt mijn beperkende overtuiging hoor. Let ja, op. ja. Ik, laat, ik, kom ik, niet, ik kom in het consultancywerk nog niet zoveel consultants tegen die op deze manier het gesprek daadwerkelijk voeren, zeg maar. Herken je dat? Of is dat in België misschien anders? Of?
1: Nee, nee. Ik ga niet spreken over mijn collega's. Hè? Maar wat hmm. ik wel merk is, bij de... Uh, mensen waar ik mee werk in een organisatie, die wil ik stimuleren om ook die gedachtegang verder te zetten bij hun collega's. Hè. Mm -hmm. En dan merk je inderdaad dat ze het heel moeilijk hebben, dus niet alleen consultants, iedereen heeft het heel moeilijk om eigenlijk voor de dag te komen met hoe dat ik mij voel bij het feit dat je dagdagelijks cynisch bent, of je deadlines niet haalt, of uh, de kantjes eraf loopt. Mm. Hoe, hoe, en dat, dat durven communiceren ja. en elkaar daarin raken. Ja. Dat doen we eigenlijk maatschappelijk veel te weinig. Hè. Ja. Je hebt buren die Afrikaan zijn, bijvoorbeeld, en je, je, je hebt last van hun uh, nachtelijke feestjes. En je, je, gaat, je, 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 je klaagt daarover, maar je doet niks.
2: Mm.
1: Je, zegt, je gaat niet in gesprek. Mm. Ik geef nu een voorbeeld uh, in Gent, waar dat we woonden... Ja. Uh, en dan, uh, ja goed, je gaat naar die Afrikaan, je wilt die leren kennen. Hoe leven jullie? En dan nodigen ze ons uit voor een kerstfeest enzovoort. En in één keer is het al veel minder lawaai. Ja, ja. <laughs> ja. Omdat je
0: betrokken bent, je bent die verbinding aangaan. Ja. Maar het dus... gaat eigenlijk over een soort van persoonlijkheidscompetentie, noem ik het maar even. Ja. Namelijk dat je gewoon vanuit de grond nieuwsgierig bent naar, naar de ander. Een soort nieuwsgierigheid naar hoe mensen denken en ja, leven. Ja. En ja. dat, dat breng je ook mee, denk ik, in je, in je, in je, in je werkpraktijk. Dat is denk ik waar ja. het over gaat. Hè?
1: Ja, ik denk dat wij eigenlijk, uh, als ik nu aan Nederland denk, omdat jullie zo ingezet hebben op zelfsturing en zelfregie, ja. wij in Vlaanderen veel minder, dat uh, wij eigenlijk met een uitdaging staan van nieuwe soorten zelfsturingsvaardigheden. Mm
2: -hmm.
1: We hebben altijd gedacht, zelfsturing, dat is een doel, actie, doel bereiken als team, individueel, enzovoort. Ja. En in feite is dat een, uh, uh, van de jaren van de, van de 20e eeuw mm -hmm. doelgericht werken. Wij moeten veel meer connecteren met wat er is. Mm -hmm. en, en in wat er is, daarin blijven staan, die plek der moeite. Hè. Ja. En dat is een zelfsturingsvaardigheid om te benoemen, mm -hmm. je gevoel te benoemen, of uh, te ademen, mindfulness te doen, ja. en te zeggen, oké, okay, ik heb ervoor gekozen... ...het is hier niet echt helemaal fijn... Ik, ...misschien moet ik toch naar een andere baan uitkijken... ...maar voorlopig kies ik hier,
0: hiervoor. Ja. Dus dat soort zelfsturing... ...is eigenlijk uh, iets nieuws. Ja. Waarom is dat overigens in, in Vlaanderen... ...veel minder geïntroduceerd dan in Nederland? Is dat een cultuur? Uh, ja, ja, ja. Ja, ja. Ja. Kun, kun je daar iets over zeggen? Wat maar... ja,
1: de, ik, ik hou van de vergelijking tussen België en Nederland... Ja. ...ik vind het uh,
0: vooral gemeen geraakt. We gaan niet naar de mop hoor. Maar nee. <laughs>
1: Maar, uh, nee, het is zo, wij, wij zijn in Vlaanderen veel minder gericht op uh, dat, dat idee. Ik denk ja. dat we mogen zeggen dat Nederland uh, heel uh, horizontaal is. Hè, dus, mm -hmm. uh, en, en eigenlijk dat als maatschappelijke waarde ook naar voren schuift. Ja. Jij bent verantwoordelijk voor jouw leven. Ja. En dat is die zelfregie. Ja. En dat is een beetje doorgeslaan natuurlijk, hè, want je vermist, ja, iedereen is gepolariseerd en ja, je verliest je de verbindingen. Ook, ja. Hè. ja, ja.
0: Nou, ja. Een ander aspect, hè, wat je ook noemt, is uh, de, bij de introductie bijvoorbeeld, van zo'n zelfsturingsmethodiek uh, of, of, of manier van werken. Dat zie ik eigenlijk ook wel. Ik, ik vind dat veel organisaties dat technocratisch doen. Oftewel agile wordt dan ook geadopteerd. Ja. Dan gaan we een Spotify-model gaan we ineens uh, ja, introduceren. Ja, ja. Maar we zijn eigenlijk helemaal niet bezig met, met past dit wel bij waar we staan, ja. bij waar je willen zijn, bij ja. het DNA van de organisatie. Hm. Daar zeg jij ook iets over in je boek. Hè, van, vergeet niet wie je bent als identiteit. Ja. Ja, dat is
1: de absoluut vergeten dimensie
2: uh
1: -huh. uh, in veel organisaties. Hè. Zijn veranderingen gaan heel vaak over projecten en stukken van... Uh, en dus ik, ik wil dat koppelen aan uh, de nood aan een verhaal. En je vertelt als organisatie eigenlijk een verhaal. Wij ook als individu. Ja. Ik vertel een verhaal over mijn leven. Uh -huh. als, je daar, als je geen verhaal hebt... Dan zoek je bijvoorbeeld een baan waar je plezier in hebt. Of, ja. of je een huis of een relatie waar je gelukkig in bent. Dan ben je heel momentaan bezig. Maar als je een verhaal hebt over wie ben ik eigenlijk, hoe ben ik opgevoed, wat is mijn huidige situatie, waar ga ik naartoe, als bedrijf ook, mm -hmm. dan, dan ga je natuurlijk je situeren in de contexten, want een verhaal heeft een landschap, en dan krijg je eigenlijk een kader mm -hmm. die drager is van alle veranderingen. Ja. Ja. Dus dat is, dat is eigenlijk een afwezigheid, het, het kunnen... Uh, een, een, een werkvorm die ik heel graag gebruik is eigenlijk uh, een, een sticker op de grond te kleven dus van een, een behang, behangersrol uh, zo ja. en, een heel lange, soms vier meter lang met post notes. Mogen, mag heel de groep managementteam bijvoorbeeld ja, ja. Uh, de, de mijlpalen de oorsprong, de huidige toestanden en, zo, en ze kijken daarnaar en dan zeggen ze, ha. ja wij, wij waren dat, hè, de identiteit, wij zijn zo begonnen. Maar dan is dat toegevoegd, weggenomen, fusies, bla, reorganisaties en deze persoon erbij. En nu deze context, de, de uitdagingen. En dan krijg je eigenlijk een, een meta-positie ja. ten aanzien van wie zijn wij als organisatie.
0: Ja, en, en, en als je dat dan in beeld met elkaar hebt gebracht, en dat, dat volgens mij wordt het dan helemaal geïnternaliseerd, hè, dat mensen dat helemaal voelen. Ja. Hoe, hoe dan verder? Wat betekent dat dan voor, voor het veranderd vraagstuk anziek, zeg maar?
1: Ik denk nu aan een klant waar dat we alle leidinggevenden... 45 uh, uh -huh. in een overheidsorganisatie met de directeur-generaal erbij. Yeah. Uh, met verschillende A, A4, A5, A3, A2-niveaus in België. En uh, die hele groep yeah. kijkt naar dat verhaal. Yeah. Hè? En dan is natuurlijk de vraag... Oké, okay, wat komt er nu uit voort yeah. van acties? Hè? Wat, wat, uh, maar vooral in de toekomst zie je bijvoorbeeld, als ik dat vertel... Um, ja, een overheid, uh, financial en uh, fiscaliteit, uh, staan met grote uitdagingen rond digitalisering van taksen enzovoort. Hè. Mm -hmm. En dus, uh, die, hoe gaan we dat concretiseren, die uitdaging? Yeah. Maar, het, is, het, is, het is nu eigenlijk maar een voorbeeld. Hè. Mm -hmm. Maar de directeur-generaal wil eigenlijk uitbreiden, die wil vergroten. Yeah. En zijn ministeries daar rond die willen ook dat hij vergroot, omdat hij eigenlijk heel goed werk levert. Hè. Mm -hmm. Dat is een fantastisch goed team. Yeah. Maar ja, uh, die mensen die zijn gedemotiveerd aan het geraken met de corona enzovoort. Hè. Dus ja. ze hebben, en hebben twee, driehonderd mensen zijn we kwijt eigenlijk. Mm -hmm. uh, en we uh, zijn met zeshonderd in totaal. En dus, maar hoe kunnen wij die toekomst wel dragen? Digitalisering, als we die mensen kwijt waren, moeten we niet eerst iets anders doen. Mm -hmm. Dus dan krijg je projecten ja. die, die dat verhaal gaan uitbouwen. Hè. Mm -hmm. die, dan, die daarin passen. Ja. Dus ik doe die digitalisering daarom. Okay. Ik, doe, ik ga nu eerst uh, bezig zijn met het welzijn van de mensen. Of ik ga nu eerst bezig zijn met het herconnecteren van mensen aan de organisatie. Mm -hmm. uh, gaan we eerst dat doen voordat
0: we gaan digitaliseren. Is dat ook een beetje wat Simon Sinek de why noemt? Dat je nog veel meer, of is dat nu weer te technisch wat ik zeg, maar dat je ook veel meer de bedoeling... Uh, 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 meeneemt in, in elk project. Ja, je... Dat is nog een ander aspect. Okay.
1: Ik werk met mijn vorkmodel. Hè. Dus ja. Het vorkmodel is die gelaagdheid. Identiteit is één laag. Hoe je het concretiseert zijn projecten. En daaronder, onder identiteit, ligt het grotere geheel. Mm -hmm. en dus Dat zijn die lagen waar je het ook over had. Hè. Mm -hmm. En uh, de bedoeling van Simon Sinek is niet je identiteit. Dat is, ik moet niet mezelf zijn. Mijn why is mijn bijdrage die ik lever vanuit wie ik ben aan iets anders. Hè? Yeah. Zingeving is groter dan mijn ego. Yeah. Dus dan ga ik als organisatie zeggen... Hé, hey, wij willen eigenlijk in Brussel een fiscaliteit op poten zetten die uh, bewonersvriendelijk is, bijvoorbeeld. Hè? Yeah. En uh, we willen smart tools ontwikkelen, smart uh, mm -hmm. uh, vervoer enzovoort. Uh, dus heel die combinatie van wie willen we zijn voor Brussel, dat yeah. is de why. Ja, ja. terwijl ze eigenlijk in hun identiteit bezig zijn met fiscaliteit. Hmm, ja. zie, dat, dat vind ik zo boeiend om eigenlijk die lagen echt te
0: onderscheiden van elkaar. Ja, ja, ja. Ja. Dat vraagt ook weer, toch weer even terug naar, naar misschien wel de expertise van, ja. van jou als veranderkundige, of wel of, 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 of als persoon, denk ik. Dat vraagt dat je zelf ook heel veel meebrengt. Hè. Je startpositie noem jij het ook in dat canvas. Um, en wat ik heel mooi vind in het boek, is dat je jezelf ook heel veel neerzet als iemand die... Nou ja, rolmodellen heeft, die, waar je door geïnspireerd bent. Dus je, je, je neemt eigenlijk mm. mij als lezer ook mee in wat kan je, hoe kan je je, je, ja, hoe kan je, je tas vullen, zou ik bijna willen zeggen, om, 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 om vanuit een breder perspectief naar dit soort vraagstukken te kijken. Kun je daar iets meer over zeggen? Je hebt het ook over leidende principes, je ja. hebt het over rolmodellen. Maar wat is precies je vraag? Ja, dat is goede um, <laughs> Nou ja, is er een relatie bijvoorbeeld tussen rolmodelkeuze en leidende principes? Um rolmodelkeuze en leidende principes. Ja,
1: uh, dat zijn eigenlijk twee verschillende zaken. Hè. Maar mm -hmm. dus, uh, leidende principes gaat eigenlijk over... Als je dan je identiteit hebt en, en de waai hebt uh, ingevuld, mm -hmm. dan ga je zeggen van... Uh, in plaats van dadelijk naar projecten te gaan, ga je zeggen van, wat, uh, wat zijn mijn leidende principes? Ja. Ja. Zeg, wij, wij gaan eerst voor de mensen zorgen, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Of we moeten uh, zaken samen nemen of zo. Mm -hmm. ja. Dus, uh, en, en rolmodel is... Uh, ja, wie buiten je, uh, ja. is voor jou een voorbeeld van, van dit? Ik zie, ik, zie, ik zie geen enkel verband tussen die twee elementen die je nee, nee. zegt. Ja. Okay, nee, nee ja. het,
0: is, het is ook niet zo dat je vanuit leidende principes bepaalde rolmodellen misschien meer aantrekt.
1: Ja, je zou kunnen het zeggen over van over affiniteit misschien. Uh, een leidend principe zou bijvoorbeeld kunnen zijn, uh, wie is die rolmodel? Hè? Ja. <laughs> dat, uh, ja.
0: Maar het gaat misschien maar meer, misschien zit het met mijn vraag, over de ja. bewustwording van dit soort aspecten. Ik heb het idee dat we soms daar wat, wat onszelf wat meer op mogen reflecteren. Dat we wat meer bezig mogen zijn met dit soort vragen... ...in de zin van wie zijn eigenlijk mijn rolmodellen... ...en waarom vind ik dat een rolmodel... ...en wat zijn eigenlijk mijn leidende principes waarom ik...
1: Ja, ik zou het eigenlijk willen uitbreiden... ...want ik was blijven steken in mijn gedachten op het rolmodel... ...omdat dat heel beperkt is. Ik zou eigenlijk zeggen inspiratiebronnen. Hè? Ja, ja. Een rolmodel is één inspiratiebron... ...maar je ja. hebt ook boeken, je hebt stromingen... Hè? Ja. ...enzovoort, de geschiedenis... Ja. ...en... Uh, wij, de meeste veranderkundigen, die vliegen natuurlijk, hè, ze moeten iets doen, het hoe, hè, hoe gaan we het doen, uh, hebben eigenlijk heel weinig, allee, dus weer vooral mening hoor. Maar ik, ik mis bij mijn collega's uh, dat ze lezen, dat ze filosofie, antropologie, alleen dat is mijn achtergronden, ja. maar zoek je eigen achtergronden, alles is ter beschikking via YouTube of filmpjes of zo, podcast. Ja. En uh, in mijn boek heb ik ook een hele lijst geschreven van allemaal inspiratiebronnen. Ja. Daar, daar hangen inderdaad ook rolmodellen aan. Bijvoorbeeld een van mijn inspiratiebronnen is Christopher Alexander. Dat is een architect.
2: Ja.
1: Ik hou enorm van architect, want in de architectuur kun je zien hoe dat leven en structuur samengaat. Ja. Of niet. Hè? Ja. En de meeste... Uh, als ik door Schiedam wandel, dan zie je overal hoe dat leven en huizen en, en stedenbouw samengaat. Dus, ja. Dat is een levendig stadje. Hè? Ja.
0: En dat neem je uh, ook mee in, in, in je organisatiewerk, neem ja, ik
1: aan. Ja. ja. Dus als je die inspiratiebron niet hebt, als je mm. niet kunt kijken bijvoorbeeld naar de architectuur, dat is heel materieel eigenlijk, mm. hè. Uh, die, die plant die hier staat bijvoorbeeld, hè. is dat een levende plant of is dat een plastieke plant? Hè? Mm. Uh, dit, dit zijn elementen die een enorm effect hebben op je cultuur van je organisatie. Dus de uh, dat is een inspiratiebron. ja.
0: ja. ja. Zo mag, zijn mag er ik het een honder. ander noemen? Quantum ja. denken?
1: <laughs> ja, quantum, ja, in het systemisch werk van Bert Hellinger, waar dat veel van mijn collega's mee bezig zijn, ja, ja. Uh, laat zich eigenlijk inspireren door het kwantumveld uh, het, het denken. Ja. Het veld denken van Rupert uh, Sheldrake en uh, Hellinger zelf. Hè? Mm
2: -hmm.
1: En uh, biologen en, en uh, fysici, er komt een nieuw wereldmodel op. En dat is dat wij eigenlijk elkaar beïnvloeden via energie of gevoel, of eh, elkaar ja. raken eigenlijk. Uh, dat is heel uh, onbegrijpelijk als je materialistisch denkt. Mm -hmm. uh, wat heeft nu precies gemaakt dat het vandaag een leuke podcast was, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Heeft te maken met ons vorige gesprek dat ik met Karin had, bijvoorbeeld. Dat zijn eigenlijk elementen waar je niet van denkt, van oh, dat heeft er, te, jawel, heeft er wel mee te maken. Ja,
0: het, is allemaal, het is allemaal verbonden door energie en ja, ja, in die en zin dat, gaan ja, we aan op elkaars ja, trilling, zeg maar. Ja, en
1: ik heb mij vrijgemaakt vandaag om te zeggen, oké, okay, uh, ik ga uh, toch naar Schiedam gaan, ik ga drie uur op de trein zitten en ik ga die wandeling doen door Schiedam. Dus dit zijn eigenlijk allemaal elementen die maken dat ik hier niet ben zoals ik ben. En dat geldt ook in organisaties. Ja. Wij, wij zitten met een rationeel denken van vakjes en hokjes en systemen, terwijl er eigenlijk onderliggend een heel, uh, ja, een veld is van beïnvloedingen.
2: Ja.
1: Niet alleen macht enzovoort, hè, maar ook gewoon hoe dat we samen zijn... En, en samen dat bedrijf
0: maken. Niet? Ja, ja. Ik ga een beetje van de hak op de tak. Ja. Maar er zijn zoveel dingen die je <laughs> aantipt in dit boek... die ik toch op de een of andere manier ook in dit gesprek nog even aan de orde wil stellen. Excuus daarvoor, maar... Jouw mensbeeld zegt dat mensen zijn wat er van ze wordt verwacht. Nee, ik, ik moet het goed zeggen. Jouw mensbeeld zegt dat mensen zijn wat er van ze wordt gemaakt in een sociaal milieu. Ja. las ik. Ik dacht even, hebben we geen vrije wil?
1: Ja, dat is filosofie, hè. Ja. Uh, <laughs> Jawel, hè. Maar, uh, we, vanuit de neurowetenschappen weten we dat we eigenlijk... Uh, ons bewustzijn is maar een klein laagje boven alles wat er in het veld op ons afkomt. En mm -hmm. wij, zijn, wij zijn eigenlijk een organisme die gesitueerd zijn in dat veld. Mm -hmm. En dan zegt ons bewustzijn, hm, ja, ik ga dat doen. Ik, ja. ik ga een beslissing nemen. Maar de voeding van die beslissing is natuurlijk alle emotie en alle uh, andere factoren die meespelen. Hè? Ja. Dus dan zeg je eigenlijk, ja, ik heb een vrije wil, want ik ga dat toch doen. Mm -hmm. hè? Ja. Maar eigenlijk is dat maar een, uh, ja. een, een, een laagje boven het organisme, het ecologisch organisme dat we zijn. Hè? Ja.
0: Wat, ik, wat ik volgens mij als een soort van teneur steeds terugdenk te horen, maar ja. corrigeer mij, is dat het volgens mij steeds belangrijk is om een soort van observant van je eigen... Uh, ...ervaring en je eigen uh, gedrag te zijn steeds. Dat je steeds vanuit een soort derde positie naar jezelf kunt kijken... ...van hé, hey, waarom handel ik zoals ik handel? Ja. Wat gebeurt hier nou in de connectie en in de interactie? En wat is er dus nu nodig, behalve dat je dan ook veel ervaring... ...en veel deskundigheid moet hebben met de interventie die op dat moment nodig is. Klopt dat? Is dat...
1: Ja, dus ik wil teruggaan op wat we daar straks zeggen, zelfregie. En je kunt zeggen van mijn bewuste vrije wil is, ik stel een doel ik doe acties, ik bereik dat doel. Mm -hmm. En dan zie je dat we, in Vlaanderen zeggen we, als een tang op een varken bezig zijn. <laughs> uh, het, het, uh, je dwingt medewerkers om die waarden te incorporeren die het beleid beslist heeft. Uh, eigenlijk, je, je voelt gewoon aan stelle kanten dat we in een nieuwe tijd aan het komen zijn, ja. waarin dat de vrije wil of het bewustzijn mm -hmm. eigenlijk uh, geënt ge is op je openheid dat je vanuit het ecosysteem waarin dat je zit heb je een bepaalde kracht die op je inwerkt en je gaat in een bepaalde richting gaan en daar zeg je dan ja tegen. Ja, ja. Dus dat is meer, meer je verhouden met wat er is dan die sturing die we vroeger altijd zegden. Ja, mooi. En waar ja. dat in het blauwe management nog veel mee bezig is natuurlijk. Ja.
0: We gaan even naar de boekentip. De boekentip. Even kijken hoor, heb ik hem? De boektip is deze keer van Henk-Jan Kamsteeg. Hij is spreker en auteur van boeken als dienend leiderschap, inclusief leiderschap en spreken met passie. Henk-Jan smulde van het boek Hart voor Zaken van Cor Horspes. Nu wat hem betreft al het doelpunt van het jaar. Dit is wat
3: blijft. Geloof, hoop en liefde. Deze drie. Maar de grootste daarvan is de liefde. Het zijn misschien wel de bekendste woorden van apostel Paulus die hij schreef aan zijn vrienden in het Griekse Korinthe. Cor Hospes stoerde jaren met het thema van liefde en schreef een geweldig boek over het bouwen aan een liefdevolle organisatie. Hart voor zaken. Ik heb de gewoonte belangrijke zinnen in boeken met pen te onderstrepen. In het nieuwste boek van Hospes ben ik er op een gegeven moment maar mee gestopt. Ik kon namelijk wel bezig blijven. Jaren geleden werd ik fan van Hospes. Zijn fantastische boek, de power van een content platform, was voor mij de bevestiging die ik op dat moment nodig had dat ik op de goede weg was als storyteller. Met marketing vertel je dat je een rockstar bent, met content marketing bewijs je dat je erin bent, leerde Hospes mij. Ik herkende mij in zijn liefde voor storytelling, voor het vertellen van verhalen, van oprechte verhalen. Deze verhalen vinden we ook terug in Hart voor Zaken, van bekende leiders, onbekende ondernemers en van hemzelf. Met als gemene deler het belang van liefde. Zorg voor liefde, op de werkvloer, in de directiekamer. Je kunt geen organisatie beleiden zonder liefde, betoogt Hospes in de inleiding. En wie denkt dat dit weig is, heeft nog nooit een langdurige, liefdevolle relatie gehad. Want liefde is vaak ook keihard werken en keuzes maken. Keuzes voor die ander. Hospes nog een keer. De liefde maakt dat je niet vastkomt te zitten in eigen belang. Hoezo soft? Daar waar zingers, songwriters alleen maar over liefde lijken te, te kunnen schrijven, gaan veel auteurs van leiderschapsboeken aan het thema voorbij. Ja, we hebben het over dienend leiderschap, leren oprecht te luisteren, empathie tonen, maar liefde, daar gaan we bewust of onbewust met een grote boog omheen. Hoe anders Hospes? Hij schrijft honderd uit over gezonde zelfliefde, niet te verwarren met narcisme, liefde voor je medewerkers, liefde voor je producten en/of diensten, en liefde voor je klanten. Hart voor zaken is voor mij als die omhaal in de kruising aan het begin van een voetbalseizoen. Waarvan direct al duidelijk is dat dit het doelpunt van het jaar wordt. Dank voor dit boek, Cor. De apostel Paulus zou bij het lezen van Hart voor Zaken instemmend knikken. Of zelfs luid Amen roepen.
0: Tot zover de boekentip van Henk Jan Kampsteeg. Terug naar onze gast Rudy van Damme Naar aanleiding van zijn nieuwe boek The Corporate Activist. Stelling 2 de aard van veel organisatie-verandervraagstukken sluit te weinig aan bij wat er maatschappelijk nodig is, omdat ze sowieso te veel zijn gericht op overleven vanuit effectiviteit en efficiëntie. Ja. Eens? Ja. Hoe komt dat? Kijken wij niet, zoomen wij te weinig uit? Ja, ja. Dat is simpel, ja.
1: ja. Ik ben, ben blijven hangen bij de titel van dat boek, Hart voor Zaken. <laughs> uh, omdat ik, ik ken het niet, maar als het een boekentip is, oké. Okay. Elk, ik ben altijd nieuwsgierig. Hè? Ja. En hart het hart een hart voor de zaken hebben. Ja. Dus we zitten zo, zitten we daar als mens aanwezig in, in die zaken? Of zijn we eigenlijk een machinerie in stand aan het houden? Mm
2: -hmm.
1: En dat is eigenlijk uh, die overlevingsreflex. Hè? Ik vind het eigenlijk onvoorstelbaar in vergelijking met, laat we zeggen, 30, 40 jaar geleden. Mm -hmm. Hoe dat scholen, ziekenhuizen, uh, zorginstellingen, hoe dat zij ook bezig zijn met overleven. Aantal studenten, aantal bedden die gevuld zijn. Ze, ze, ze acteren als een bedrijf. Hè?
0: Maar zijn wij niet uh, dat hart voor zaken helemaal kwijtgeraakt? Zijn wij niet zo gefocust, zijn wij niet zo in een reflex terechtgekomen van, uh, een, misschien ook wel mede door ons economische orde, ja, van, ja, ja. van probleem oplossen, probleem ja. oplossen, meer, meer, meer. Dus we, we ja. zoeken het niet meer misschien uitzoomend op een ander niveau. Ja, ja, klopt, ja. Ja. Dus we,
1: we, zijn, we hebben de, de religie kwijt. Hè. Dus uh, de meeste mensen hebben geen, geen echt geloofskader meer. Maar we, we hebben eigenlijk ook de moraliteit. Uh, we zijn heel plat geworden. Hè. Hmm. Ja.
0: En, en wat is de bijdrage van de corporate activist in, de, in, in, in dit speelveld? Ja,
1: wel. De, kijk, als we terug... Uh, Mensen worden en, en die openheid, die mind hebben, die inspiratiebronnen ook toelaten en voelen wat dat, wat dat we, wie dat we willen zijn als mens, dan, dan uh, worden onze organisaties ook anders. Dus corporate activist is niet alleen dat je zegt van wij moeten hier in de organisatie meer humaniteit binnenbrengen of meer, moet, meer moet sympathieker zijn of meer echte planten of dit of dat. Uh, het gaat, dat, dat activisme, dat bedoel ik niet. Het is activisme om mens te zijn, om onze organisaties te duwen mm -hmm. in compleet nieuwe vormen. Ja. Coöperaties, steward ownership, uh, al dat soort nieuwe vormen, die, die zullen er allemaal komen, hè?
2: Ja.
1: maar, maar uh, wij zijn als mens aan het groeien daarin. Ja. Uh, uh, en nu zijn we hedonistisch, nog een vakantie, skivakantie, vakantie dit of dat. Uh, en dus voor mij is dat uh, uh, corporate activisme toch maar ook weer een, een aanleiding, eigenlijk, om te hebben over de mens, wie willen we zijn als mens, ja. En welke organisatie past bij ons? Ja, ja, Omdat je nu, ik wil nog even terug gaan op iets dat je daar straks zei, het verschil tussen België en Nederland, hè. Ik ja. zei, Nederlanders, dat is zelfregie, dat is een maatschappelijke waarde. En weet je wat dat een maatschappelijke waarde is in, in Vlaanderen of, of België, hè. Nee. Nee, thuis zijn. Hè, thuis zijn. Ja. Bij, ik, ik zeg dan thuis zijn bij jezelf zijn bedoel je dan? Of? Nee, ook thuis zijn in uw huis. Okay. Hè. Dus onze villas. Hè. Ja, <laughs> ja. Ja. Uh, wij, wij vinden thuis heel belangrijk, maar ook ergens thuis zijn. Mm -hmm. En dat meer bourgondische dat wij hebben, ja. is toch in vergelijking met Nederlanders
0: meer gericht op. Ja, die gezelligheid en die goestingen, ja, dat allemaal, ja, hè. Ja, want ja, dat woord zien, dat misschien nog even hadden wij ja. het in het voorgesprek over. Ja. Dat is een heel belangrijk Vlaams woord, wat ik ook echt in je boek tegenkwam, waar gewoon geen dat, dat, dat geeft ook eigenlijk al een beetje de sfeer aan van het verschil tussen de Belgen en de Nederlanders misschien hierin, hè?
1: Ja, ja ik vind dat wel. Ja, dat is maar een woord natuurlijk. Mm. En iedere keer als ik dat woord in Nederland gebruik en ik gebruik het graag, omdat ik zeg van, oh, daar heb ik nu goestingen hè. Mm. Kom, we gaan samen die workshop doen, ja. hè. En dan uh, lachen, de, lachen de Nederlanders, ja. mijn publiek. Dan dus zeggen ze, Augustin, ah, ja. Er is iets in, die, in dat woord zelf, auditief, die uh, sappig is. Hè? Ja. En uh, de Nederlanders zijn, ja, regels, beleid, uh, rationaliteit, ja, te, daar zijn jullie wel sterk in. Ja. Terwijl wij zijn veel sterker in, in gezelligheid
0: en hoesting. Uh... Maar wat betekent dat dan voor, um, als je dat even op... op, op, op um... Is dat even plot op hoe, hoe, hoe Vlamingen of Belgen naar veranderde vraagstukken kijken. Is dat meer vanuit de persoon? Is dat meer vanuit het innerlijke dan? Of?
1: Nee, ik denk dat de persoon uh, in beide landen, in alle landen eigenlijk, uh, mm -hmm. nog maar uh, aan het opkomen is. Hè? Zo van: oh ja, wij moeten rekening houden met het is een mens die er voor ons staat mm -hmm. en niet een resources of zo. Hè?
0: Dus de corporate activist is een pionier?
1: Ja, hij is een pionier. Hij, hij, hij staat open voor uh, een rijkere vorm van mensen... ...en een rijkere vorm van organisaties. En, uh, ja.
0: Misschien een lastige een beetje slotvraag, Rudy. Laten ja. um, we eens even in een soort van een glazen bol kijken over vijf jaar... Zie jij, zie jij iets veranderen in, 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 organisa in het organisatiewerk? Om het over te... ja,
1: ja, ja, in het organisatiewerk van consultants bijvoorbeeld die met veranderingen bezig zijn, mm -hmm. of in het algemeen? In het algemeen? In het algemeen. Ja, ik denk dat er zoveel druk komt vanuit het grotere geheel van uh, ja, uh, transitie, hè, Jan Rotmans, hè, ja. dat, dat, dat we moeten duurzamer zijn. Hè. In, in Eindhoven werken in de high-tech campus mm -hmm. rond, met ingenieurs rond duurzaamheid. Uh, daaraan zie je dat er nog veel werk te doen in de maakindustrie, hè, hmm. om dat te laten insijpelen. Maar het moet. Ja. En, en, het, en, en er komen in de niche hè, uh, alternatieven, coöperaties, veel meer ZZP'ers uh, op de markt. Dus we gaan naar nieuwe vormen, uh, maar het is trager dan dat we willen. Hmm. Dus ik zie het... Ik vind het te, te traag
0: lopen. En waarom vind je het te traag lopen?
1: Er is iets heel grappigs eigenlijk. Als ik in Nederland, in grotere organisaties, wel, laat we zeggen vanaf 600 mensen zo, of 3000 mensen, dan als ik zeg als ondernemer, hé, hey, we, gaan, we gaan die mensen verzamelen en een large-scale intervention doen, een groot event doen, dat we gaan kennis creëren, dan is dat voor mij, ga je dat morgen plannen, en binnen drie weken is dat event daar. Mm -hmm. Maar dat, dat, dat moet precies... Dat blijft liggen, of dat moet via allerlei mensen passeren, en dan binnen zes maanden. Maar dan is de goesting weg. Ja, ja, ja. De goesting is een emotie, en mensen hebben op een bepaald moment goesting, ja. en dan moet je daar eigenlijk... En ik ga natuurlijk als vrije persoon, aanbieder, dat heel snel in elkaar steken, hmm. maar in die systemen is een soort langzaamheid, vandaar de tanker-idee,
2: ja.
1: dat ik denk van, dat is vreemd waarom duurt dat zo lang? Uh -huh. En dan moet ik dus eigenlijk wel feedback geven aan mijn opdrachtgevers. We hebben daar iets heel moois gedaan op die twee dagen, maar we zijn die kwijt, die mensen. Yeah. We moeten opnieuw starten. Yeah. Want jullie hebben niet de agile dan om eigenlijk uh -huh. in die loop te blijven. Ja,
0: ja. En kom je dan weer niet op het interpersoonlijke of terecht, of het intrapersoonlijke, dat we van, als, als van nature niet, niet, eigenlijk niet willen veranderen?
1: Ja, er is een inertie in de systemen, uh -huh. die ook dan in die mensen zit waarschijnlijk, hè? want ...waarom kun je niet heel snel iets organiseren? Dat kan hoor, als ze... Eh, eh, ...om nu een gemeente te nemen, de bos, waar ik ook werk... Mm -hmm. uh, ...ik werk veel in Nederland, ik werk hier graag. Uh, <laughs> ja. Nou, het wel in de bos en Eindhoven, het zijn wel de Brabantse plekken waar je komt. Hè? Ja, ja, de Brabantse plekken. Ik moet wel zeggen, in Amsterdam en Rotterdam... ...ja, goed, dat is een heel andere sfeer, hè? Ja. Heel, Veel harder eigenlijk, hè? Dus inderdaad, dat, ik, ik sluit als Vlaming meer aan bij die... Er ja, ook veel goesting, Ja, zuidelijke uh, hollen. Maar... Uh, als de vluchtelingen van Oekraïne daar staat, de week daarna hebben ze kampen, hè? Dus worden ze opgevangen. Ja. Dus het kan wel. Ja. En dan zie je op het moment dat die, uh, die, die crisismanagement er komt, mm -hmm. dan zie je een agile heel snelle, een heel ander soort organisatie. Ja. Iedereen gemotiveerd, sociaal werkt, iedereen werkt mee, vrijwilligerswerk zelfs. Ja. Ja. Het is geregeld. Hub, iedereen valt terug neer in een soort slaapachtige, trage uh, manier van professional zijn.
0: Ja. Ja, omdat we dan denken het is klaar, terwijl eigenlijk die ja. verandering gaat continu door. Ja, we... Het punt is dat we niet kunnen verwachten van medewerkers, het, is,
1: het, is, het zit complex in elkaar, ja. je kunt niet verwachten van medewerkers dat ze tien jaar in een crisismodus alle mm -hmm. agile doen. Nee. Dat daar zijn we niet voor gemaakt, we willen tot rust komen. Ja. Maar daarom is identiteit zo belangrijk, mm -hmm. van wie wil ik zijn als professional of als organisatie, en daar komen die waarden uit voor, en die moet ik eigenlijk helemaal belichamen. Ja.
0: Ja, ik, wil, ik wil nog even terug van het individu met zijn identiteit naar ja. misschien nog het politieke bestel. Want je zei net iets over uh, gewoon de maatschappelijke urgentie die, die om transities vraagt. Hè? Jan Rotmans ja. ja, noemde ja. die ook. Um, ik, ik lees niet zoveel over de politiek daarin. We, we leven ook met een politiek bestel, ook ja. in Vlaanderen volgens mij, ja. die daar misschien helemaal niet meer op is, is geanticipeerd. Klopt, ja. Dus,
1: ja. Ja, van waar komt het? Hè? Ik heb, onlangs dacht ik het volgende. Eigenlijk is er een groot verschil tussen Nederland en België, ook om daarmee te eindigen. Hè? Ja. Uh, Nederland heeft één overheid, uh, en wij hebben er zeven parlementen. Hè? <laughs> zeven overheden. Vlaams-Gewest, Vlaamse gemeenschap, federaal, Brussel en zo, Duits. En uh, door het feit, uh, in, beide in beide landen is de connectie met de burger kwijt. Hè? Ja. Dus, maar om verschillende redenen. De connectie is bij ons kwijt, omdat we ook niet weten... ...bij welke overheid moeten we zijn voor welke zaken. Het is gewoon een, een moeras.
0: Jullie zitten te veel thuis waarschijnlijk.
1: Ja, ja we, zitten, we, zitten, we willen thuis zijn, ja. En we regelen het zelf. We hebben dus een heel belangrijke metafoor in België... Mm -hmm. Um, oh weet je, we doen het wel via de achterdeur als het niet via de voordeur gaat, doe het via de achterdeur aha, aha. en wordt dus heel veel getolereerd omdat het toch eigenlijk te complex is om nog werkbaar te zijn
2: ja.
1: en in, in de overheid in Nederland is veel uh, monolithischer hè? Mm -hmm. en, maar, en dat staat dan tegenover die burger ja. en dan, dat, 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 dat zit dan helemaal vast in die polarisering
2: ja,
0: mooi
1: ja mooi. Ja, ik zou nog uren met je kunnen ja, praten. Ik ook. Hier, want het,
0: <laughs> volgens mij zijn we pas net begonnen.
1: Um, want je hebt ook nog niks gevraagd over het transitiecanvas nee. en de concrete manier hoe ik werk met mijn opdrachtgevers. Ja, dat klopt. Nou,
0: misschien <laughs> toch, dat vind ik dan wel, want het gaat natuurlijk, he, de subtitel van het boek is ook het transitiecanvas ja. als leidraad. Ja. Dat is niet in drie zinnen uit te leggen, maar misschien nee. toch even... ...kan je er iets over zeggen, wat, wat houdt het ja. transitie Wel,
1: in? De essentie is hè, een metafoor van de vallei, hè, waar dat er een bal in ligt. Dat is business as usual. Ja. En dat is de complexiteit, denk ik. En die bal moet uit die vallei, over die berg geraken, naar een nieuwe vallei... Mm -hmm. ...waar dat er een nieuw normaal is. Ja. En die tocht om uit die vallei te geraken... Mm -hmm. ...vraagt patroon doorbraken, vraagt hoesting. ...om op weg te gaan naar een beloofde land, om zo te zeggen... ...dat we nog niet eens kennen, Mozes.
0: Ja, ja. ja. ja, ja. En, en nou ja, die verschillende invalshoeken... ...en die verschillende aspecten, die behandel je uitgebreid ja. in ja. dat... Uh, je hebt de
1: niche daarbij, je hebt de gangmakersgroepen daarbij... ...je hebt de stip aan de horizon, het lonkenperspectief. Ja. Het zijn allemaal stappen daarin, hè. Ja, oké, okay, mooi. Voilà. Ja. Willem, dank je wel.
0: Ik, ja, ik vind het echt. Uh, ik vond het sowieso een eer om met je te mogen spreken. Want uh, ja. je bent volgens mij uh, uh, voor mij ben je althans een, een, een enorme inspiratie. Je bent een rolmodel voor mij, een inspirator. Ah, dat is lief. Ja. 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 En wat ik ook heel mooi vind, ik heb het al eens gezegd, maar dat ga ik toch nog even zeggen, is dat je ook zo kwetsbaar. Hmm. maar ook wel transparant, jezelf ook neerzet in het boek, denk ja. ik. In alles wat, je, ja. wat jouw inspiratiebronnen zijn, wat absoluut, jouw ja. precies zijn, etc. Dus dat vind ik ook wel heel mooi. Ja, dus ik, bij, ik krijg ook een inkijkje in, ja. in, in, in Rudy van Damme. Ja, absoluut. Ja. bij mijn ego kwijt. Hè. Dat is, ja. ja. Hartelijk dank Rudy van Damme met het boek ja. uh, The Corporate Activist. En nogmaals op de longlist te vinden van het uh, managementboek van het jaar 2024. Dankzij dit uh, zeer volledige handboek en ook dankzij dit gesprek wat wat heen en weer ging. Ben ik me nog meer bewust wat er allemaal komt kijken bij organisatieveranderingen enerzijds. En wat dat vraagt van degene die de veranderingen zal begeleiden. Ik verwijs jou als luisteraar van deze podcast heel graag naar de volgende aflevering. Die over twee weken weer op alle grote podcastkanalen te vinden zal zijn. Ook daarin spreken we weer met een auteur over zijn of haar opmerkelijk recent verschenen boek. En plotten we de strekking van het boek op allerlei situaties uit de praktijk. Rest mij hartelijk te bedanken voor het beluisteren van deze podcast. Heb je vragen, opmerkingen of suggesties? Mail dat dan svp naar info@managementboek.nl.